0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a chegar ao final do estudo deste livro da de Primeira Reis. Nós estamos no capítulo 21 e iremos tentar passar hoje pelo capítulo 21 e capítulo 22. Por isso, nós vamos começar desde já a olhar para estes textos da Palavra de Deus. Nós vamos ver aqui que esta rainha Jezabel e este rei Acabe. Realmente eram umas figuras muito tristes. Eles tiveram atitudes terríveis para com a nação de Israel, mas irão terminar de uma forma bastante triste. Vejamos então o que diz a palavra de Deus. Nabot, um indivíduo de Israel, tinha uma vinha nos subúrbios da cidade, perto do palácio do rei Acabe. Um dia, o rei propôs-lhe comprar aquele pedaço de terra. — Quero fazer um jardim dessa terra, explicou-lhe. Porque está mesmo junto ao palácio seria muito bonito. oferecer lhe ia pagar em dinheiro ou por troca de uma outra vinha melhor. Mas Nabote respondeu. Não, eu nunca poderia vender essa terra porque se trata de uma herança dos meus antepassados e já há muitas gerações. Deus não me o permitiria. Vemos aqui que Acabe realmente era um homem bastante ambicioso, um homem egoísta e ele acha-se no direito de possuir tudo o que ele via. E Nabote tinha recebido aquela herança da família, aquela vinha, e por isso mesmo ela deveria permanecer na sua família. Esta era a orientação que Deus havia dado ao povo de Israel. Eles deveriam preservar os bens familiares, deveriam de alguma forma manter esses bens como respeito, sinal de respeito para com a sua família. Só que Acabe não conhece essa palavra respeito. Acabe não conhece a palavra consideração. Acaba é um homem realmente egoísta, um homem que só pensa em si próprio e no seu bem-estar. Mas vamos ver ainda o texto bíblico, como é que este episódio decorre. Estamos no capítulo 21, no verso 4 deste livro de 1 Reis e diz assim Acaba então foi para casa abatido e indignado. Não queria comer e meteu-se na cama como uma cara virada para a parede e muito desgostoso. E a mulher pergunta, que desgosto tão grande é esse? Porquê é que nem sequer queres comer? Pedia Nabote que me vendesse a vinha ou que me trocasse e ele recusou, disse a cabo. E a mulher então disse-lhe, mas afinal és tu ou não o rei em Israel. trata me é de te levantares e andares normalmente, porque eu mesma é que me ocuparei desse assunto. E hei de obter essa vinha de Nabote. Vemos aqui este belo casal. Este rei extremamente ambicioso, extremamente egoísta, mas um menino mimado. No fundo é muito parecido, se calhar, com alguns ouvintes. Com algumas pessoas que estão enfim, sempre desejando o último modelo disto ou daquilo, o último modelo do telemóvel, o último modelo do carro, a nova casa. E quando não têm, então fazem uma birra, ficam angustiados, ficam deprimidos. Mas realmente depois tentam, de uma forma não correta, obter aquilo que têm. Recorrem a créditos que não podem pagar, recorrem a situações que não conseguem ultrapassar e arrebentam com a vida. Infelizmente, aqui esta mulher, Jezabel, tentou então pegar nas rédeas da coisa. O seu marido mimado não estava a conseguir, uh, enfim, obter aquilo que ela queria. E então ela disse, eu trato desse assunto, não te preocupes. Nós sabemos que Jezabel era realmente uma mulher muito má. E vejamos como é que ela tratou desta questão. O capítulo 21, no verso 8, diz, Jezabel pôs então a escrever uma série de cartas em nome de Acabe com o um selo real e endereçou-as aos líderes da cidade de Jezreel, onde vivia Nabote. Nelas davam a seguinte ordem. Faça uma proclamação por toda a cidade para que a população jejue e ore. Convoquem Nabote e arranjem dois marginais que o acusem de ter amaldiçoado Deus e o rei. Levem-no depois e executem-no. Os chefes municipais obedeceram aquelas instruções, convocaram uma reunião, acariaram Nabote com dois moliantes, os quais sendo gente sem consciência, o acusaram de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Nabote foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até morrer. Depois os líderes da cidade participaram a Jezabel que Nabote já estava morto. Quando a rainha tomou conhecimento disso, falou a Acabe, lembras-te da vinha que Nabote não te queria ceder? Pois bem, já podes tê-la. O homem morreu. Então acabe desceu para ir tomar posse da terra. Nós vemos mesmo que esta mulher aqui é bem cruel. Ela consegue manipular estes líderes da cidade, consegue fazê-lo de uma forma até aparentemente e com aspas espiritual. Ou seja, promove um jejum e tempo de oração. E com isto depois desenvolve uma mentira. É horrível como... Muita gente tenta em torno daquilo que é até assunto sério, coisas boas, desenvolver mentiras, desenvolver intrigas e utilizar coisas que são boas para maltratar outros. É muito triste quando isto acontece. Isabel fez exatamente isso. Promove algo que parece ser muito agradável, algo que parece ser espiritual, para tentar maquinar um plano para matar Nabote. Este homem na bote, realmente, pela atitude que ele teve, parece ser um homem temente a Deus. Um homem que não quer ceder a sua propriedade porque Deus o havia dito. Deus tinha dito que as propriedades deveriam permanecer como herança na família. Mas esta mulher de Isabel está pouco preocupada com as orientações de Deus. Está pouco preocupada com o jejum e a oração. E vemos como, infelizmente, às vezes, coisas que aparentemente são boas é, têm um fim que é bastante cruel e terrível, e por isso nós devemos ter atenção às coisas e às motivações uh, das atividades que são promovidas. Por isso, muitas vezes, temos que se calhar abdicar de determinadas atividades, temos que abdicar de determinadas coisas por causa das motivações de raiz, por causa das motivações de base. E assim, Nabota é então, enfim, morto de uma forma injusta, por aqueles líderes daquela cidade que estavam em conluio com a rainha Jezabel. É uma atitude realmente monstruosa esta que Jezabel pratica. Ao tomar conhecimento da morte de, de Nabote, Jezabel então com um ar bem triunfante vai ter com Acab, com o seu marido e diz, ok, está resolvido o problema, está aqui o teu brinquedo novo. E acaba não faz, enfim, de meias medidas e toma logo posse daquela terra, nem se preocupando, enfim, como é que as coisas aconteceram, nem se preocupando minimamente com a vida de Nabote, se estaria correto ou não aquilo que aconteceu. Esta mulher tinha, de facto, sido alguém extremamente maldosa, tinha sido alguém que age com astúcia, age de uma forma uh, terrível para com a nação de Israel. E era realmente um crime odiondo, esta que ela praticou. Mas o texto bíblico continua no verso 17 deste capítulo 21 e diz No entanto, o Senhor disse a Elias Vai até Samaria para falares com Acabe. Ela há de estar na vinha de Nabote, tomando posse dela. Dá-lhe esta mensagem da minha parte. Não terá sido bastante que tenhas morto Nabote? Irás ainda roubá-lo? Visto que fizeste tamanha maldade o teu sangue virá a ser lambido por cães fora da cidade, tal como lamberam o sangue de Nabote. Então acabe, diz a Elias, acabas sempre por me encontrar, meu inimigo. Responde Elias, sim, é verdade. Vim aqui para te dar a conhecer a maldição que Deus põe sobre ti, porque te vendeste para fazer o que é mau perante o Senhor. O Senhor traga grande mal sobre ti e te varrerá para longe, não deixará que um só dos teus descendentes masculinos sobreviva. Deus destruirá a tua família, como fez com a de Jeroboão, o rei de Baasa, porque acendeste a sua ira muitíssimo e levaste todo o Israel a pecar. O Senhor também me disse que os cães de Jezreel despedaçarão o corpo da tua mulher Jezabel. Os membros da tua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães e os que morrerem no campo serão devorados pelos abutres. Não houve ninguém que se tivesse vendido como acaba para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, instigado por Jezabel, sua mulher. A sua culpa era especialmente grave porque prestava cultos aos ídolos, tal como os amorreus. O povo que Deus tinha lançado fora da terra por dar lugar ao seu povo de Israel quando Acabo ouviu este profeta, rasgou as roupas que trazia vestidas, cobriu-se com um saco com o que até dormia e jujuou E andava profundamente humilhado. Jezabel e Acabe parecem surpreendidos com a presença de Elias, que veio falar em nome de Deus. Veio para protestar contra esta atitude destes dois reis criminosos. E Deus agora vai fazer justiça a esta família. Eles tinham vivido de uma forma impune quase durante muitos anos. Deus tinha permitido que eles tivessem oportunidade para se arrependerem. Deus trouxe oportunidades vezes sem contas para que Acabe reconhecesse a presença de Deus, reconhecesse os caminhos em que andava e se pudesse arrepender e voltar para Deus. No entanto, nada disso aconteceu. Continuou a agir de uma forma egoísta continuou a agir sem reconhecer as orientações de Deus e por isso mesmo Deus agora iria trazer a justiça a esta família. Não iria permitir mais que esta família continuasse a matar inocentes simplesmente por capricho. Não iria permitir que estas pessoas continuassem a praticar atos criminosos de uma forma impune. Não, realmente Deus iria parar esta situação. Podíamos dizer que Jezabel e Acabe poderiam ser semelhantes a muitos ditadores talvez da nossa geração, da nossa época. Talvez ditadores como Hitler ou outros que muitas nações realmente sentem que agiram para além do que é aceitável. Acabe e Jezabel agiram dessa forma. Por isso mesmo é que aqui o castigo que iria recair sobre eles era realmente um castigo também bastante severo. Eles tinham praticado coisas terríveis tinham praticado genocídio na nação de Israel, tinham praticado homicídios como este aqui, simplesmente porque queriam a vinha do outro, mas realmente Deus disse, basta, não vamos continuar a permitir que este tipo de situações perdure para sempre. O verso 28 do capítulo 21 ainda diz, mais tarde veio outra mensagem a Elias, estás a ver como acaba andando humilhado perante mim, visto que tomou essa atitude não farei o que lhe prometi durante o tempo de sua vida. Isso dar-se-á com os seus filhos. Destruirei os seus descendentes. Acaba aqui é poupado mais uma vez pela misericórdia de Deus. Deus é um Deus que quer dar uma segunda oportunidade e uma terceira oportunidade àqueles que realmente se arrependem de uma forma sincera. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que peca. Infelizmente às vezes nós temos a ideia de que Deus é assim tipo um Deus grego, um Deus Zeus ou enfim um outro Deus qualquer que está lá no céu sentado num trono, um velhote de barbas brancas e de vez em quando manda uns raios cá para a terra para fulminar uns quantos humanos. Deus não é assim, Deus é um Deus de amor, é um Deus que procura que os seus filhos se arrependam Procura que cada um de nós não caminhe em caminhos de destruição, de maldade, que ofenda e magoam os outros. Deus procura com que cada um de nós possa ter uma vida saudável, uma vida alegre. Mas para isso é necessário que nós reconheçamos as nossas limitações. Reconheçamos o nosso pecado, abandonemos esse mesmo pecado e nos voltemos para Deus. E quando isso acontece, normalmente Deus reconhece e dá-nos uma outra oportunidade. Agora, não devemos abusar da bondade de Deus. Não devemos abusar daquilo que Deus nos oferece de uma forma carinhosa. Deus é realmente um Deus de amor, mas Deus também é um Deus justo e que irá agir com justiça no momento próprio. Assim chegamos então ao capítulo 22 e vamos continuar a ler estes textos da palavra de Deus e diz assim ainda o verso 1 deste capítulo 22. Durante três anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas durante o terceiro ano, enquanto o rei Josafá de Judá estava a visitar o rei Acabe de Israel, Acabe disse aos seus oficiais, Vocês estão a dar-se conta de que os sírios ainda ocupam Ramot de Gilead e nós aqui estamos sentados sem nada a fazer para o recuperar. Depois, voltando-se para Josafá, disse, Estarias tu de acordo em mandar as tuas tropas com as minhas para reaver esta cidade? Vemos aqui nestes versos a introdução da nova figura na história de Israel, que é a figura de Josafá. Josafá é uma figura que aparece na nação de Israel porque ele é rei de Judá. E ele era contemporâneo de Acabe. Ele era um rei bastante bom, um rei temente a Deus. E de alguma forma Acabe procura fazer uma aliança com o rei Josafá, que era um mau rei, um rei que não temia a Deus, não queria seguir os princípios que Deus havia dado. E Deus não aprova esta aliança que aqui se vai estabelecer. Mas o verso 5 ainda nos diz E Josafá respondeu ao rei Acabe Com certeza que sim, tu e eu somos irmãos. O meu povo poderia ficar sob o teu comando e os meus cavalos ao teu serviço. Mas acrescentou Devemos primeiro consultar o Senhor para saber qual a sua vontade. O rei Acabe convocou os seus quatrocentos profetas pagãos e perguntou — Atacarei ou não a Ramote, Gilead? — Sim, porque o Senhor será contigo. Por sua vez, Josafá perguntou — Não houverá ainda aqui um profeta do Senhor? Gostaria de o interrogar também. — Sim, há um — respondeu o rei Acabe — Mas eu odeio, porque nunca profetiza nada de bom. Tem sempre alguma coisa a dizer que é tenebroso e, enfim, não traz nada de notícias boas. Chama-se Micaías e é filho de Ionlá. Está talvez a exagerar, retorquiu Josafá. O rei, a cabo, chamou um dos seus ajudantes e disse vai buscar Micaías, depressa. Entretanto, todos os profetas pagãos continuavam profetizando perante os dois reis que estavam vestidos com os trajes reais e sentados no trono, numa praça, à entrada da cidade. Um dos profetas, Zedequias, filho de Canaana, fez uns chifres de ferro e declarou O Senhor promete que empurrarás na tua frente os ciros com estas hastes, até os teres destruído todos. Os outros apoiaram-no. Levanta-te e ataca Ramotiliad, porque o Senhor fará com que triunfes. Aqui vemos dois tipos de profetas. Os profetas que são, de alguma forma, mercenários, são assalariados do rei para dizerem aquilo que agrada ao rei e aqueles que são realmente profetas de Deus, que dizem a verdade mesmo quando ela dói, mesmo quando ela não é agradável. E nós apercebemos que estes falsos profetas usam toda a espécie de mentiras, de artefactos, para tentar convencer os reis da sua própria verdade que, no fundo, não tem nada daquilo que é a vontade de Deus. Este Micaías era um profeta de Deus e ele foi chamado para comparecer diante destes dois reis. Este profeta não é pago, por isso ele vai falar aquilo que é a vontade de Deus. Mas vejamos como é que este episódio acontece primeiro. Diz assim o verso 13. O mensageiro encarregado de ir buscar Micaías disse-lhe o que os profetas pagãos estão a declarar e pressionou-o para que dissesse a mesma coisa. Mas Micaías afirmou, garante-te que direi apenas o que o Senhor me mandar. Quando chegaram, o rei perguntou-lhe, Micaías, até queremos Ramotes aliado ou não? E Micaías retorguiu, com certeza que sim. Terás uma grande vitória e o Senhor te ajudará. Quantas vezes te tenho de dizer que me digas sinceramente o que o Senhor te manda declarar? Disse o rei. Então Micaías retorquiu a palavra e disse, Vi Israel, espalhado sobre os montes, como cordeiros sem pastor. E o Senhor disse, O seu rei está morto. Mandas para casa. Voltando-se para Josafá, a cabo lamentou-se. Não te disse eu que era isso que iria acontecer. Ele nunca nos diz nada de bom. Fala sempre coisas más. Micaías continuou. Ouve o resto da palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado sobre o seu trono, com os exércitos celestiais à sua volta. Disse o Senhor, quem irá a convencer, acabe, para que vá e morra em um ramote giliado. Várias sugestões foram feitas, até que um anjo se aproximou do Senhor e disse, irei eu? Como? Perguntou o Senhor. E ele respondeu, serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E o Senhor retorquiu, isso dará resultado, conseguirás o que pretendes, podes ir. Não estás a ver? o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes profetas e o que é importante é que o Senhor já declarou que a tragédia se abaterá sobre a tua vida. Então Zadequias, o filho de Kena a Ana, adiantou-se e deu uma bufetada no rosto de Micaías. Quando foi que o Espírito do Senhor me deixou a mim para falar por ti? Micaías respondeu-lhe, terás a resposta quando andares à procura de te esconder no quarto interior de uma casa. O rei Acabe mandou que prendessem Micaías. Levem-no a Amon, o governador da cidade, e a Joás, meu filho. Digam-lhe, o rei manda pôr este indivíduo no cárcere e que o alimentem de pão e água, apenas o suficiente para que não morra, até que eu regresse em paz. Se voltares em paz, insistiu Micaías, isso será a prova de que o senhor não falou por mim. Depois, voltando-se para o povo que ali estava e assistia àquilo, disse Tomem bem nota do que eu disse. Vemos aqui que aquele profeta de Deus está a falar a verdade, custe ela o que custar. Ele tinha que declarar aquilo que Deus havia dito. Mas mesmo assim acaba, acha que Micaías, enfim, é um homem que simplesmente traz notícias tristes e por isso ele prefere ouvir aqueles profetas que dizem coisas agradáveis. A palavra de Deus nos diz que no final destes tempos em que nós vivemos, Seria algo semelhante a isto. As pessoas normalmente gostam de ouvir palavras doces, palavras que agradam aos ouvidos. E quando a palavra de Deus é apresentada, muitas vezes as pessoas sentem dificuldade em ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Não querem ser confrontadas com o seu erro. Não querem ser confrontadas com o seu pecado. E por isso, muitas vezes, quando a palavra de Deus é anunciada, dizem exatamente a mesma coisa. Não, isto são notícias que não me agradam ouvir. Mas o facto é que Micaías tinha razão. Acabe saiu à peleja, perdeu aquela batalha, ainda que ele se tentou disfarçar para parecer um soldado para não ser morto logo de imediato, mas Deus tinha marcado um encontro com Acabe. Ele realmente perde aquela batalha. Ele é ferido de uma forma terrível, ferido de morte, e o seu corpo então é levado, diz o texto da palavra de Deus, nos versos 35 em diante, É o seu corpo é levado a Samaria e é enterrado ali quando o carro e a armadura foram levadas para junto do poço em Samaria, onde as prostitutas se lavavam e os cães vieram e puseram-se a lamber o sangue do rei, tal como dissera o Senhor que aconteceria. Infelizmente, aconteceu de uma forma trágica a morte deste homem, que constantemente desobedecia a palavra de Deus. Deus lhe deu várias oportunidades para ele se encontrar com Deus, para se arrepender do seu caminho e para retomar uma vida diferente. Mas ele não aceitou as propostas que Deus lhe fazia. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.